0: Про, про, расскажем о. Он же француз и багеты, и вино. Вот Чарли Паркер, true. Он когда играет, у него прям шея раздувается. Вот. Включи с самого начала, и тебе сейчас будет стыдно. Ну вот, Маша полезла проверять. Короче, я объявляю. Чест тайм. <laughs>
1: Это подкаст «Плохо, ну ладно, хорошо» и его ведущие Маша и Костя. Костя, это я. Сегодня у нас специальный выпуск, выпуск, в котором мы будем разбирать фильмы, связанные с джазовой музыкой. Это выпуск исключительно про джаз. В общем, это будет «Полночный джаз», «Птица», Рей, «Рожденный для грусти» и «В погоне за Майлзом». А также расскажем о документалке про Луи Армстронга.
0: Да, собственно, почему... В художественный список попала документалка. Оказалось, к нашему великому сожалению, что нету ни одного художественного фильма про самого величайшего и самого, вероятно, известного джазового музыканта Армстронга. Может быть, мы плохо искали? Напишите нам, если вы знаете, где, ну, хотя бы где-то, плюс-минус мелькает.
1: Нет, слушай, много фильмов, где он играет музыканта, но, а, в общем, это фильм не про Луи Армстронга. Вот в чем да, мы-то
0: хотели именно художественный, где будет описана жизнь человека. Да. Нет, где он сам играет, это ни, к этому не, не относится к нашему выпуску. Не Ладно. то пальто. Хотелось бы еще также увидеть какой-нибудь фильм о Дизе Гилеспи, человека с самыми большими щеками.
1: Да. В общем, пишите комментарии, если вдруг мы что-то упустили. Мало ли мы не нашли. Мы исправимся. Ну что, погнали?
0: Угу. Про полночный джаз. Собственно, фильм, снятый Бертраном Тавернье, кто бы он ни был. Это вообще, Маша, скажи, знаменитый режиссер или нет?
1: Я с его творчеством не знакома, если честно.
0: Хорошо. Никому не известный режиссер. Значит. А Фильм повествует нам о достаточно странной дружбе между джазменом-алкоголиком Саксофонистом Что, впрочем, не является каким-то нонсенсом Для джазового мира Об этом мы еще поговорим впереди
1: Да, слушайте, вообще Это было мое самое большое удивление Разочарование, что мы сели делать Спец про музыку Оказалось, что вместо этого Это будет спец про наркотики и алкоголь
0: Ну, все джазмены такие таковыми были
1: Ну, в общем, да Ну,
0: Видимо, среда так влияет на них. Не знаю, почему всем было слишком грустно. Вот, дружба между джазменом и его поклонником. Да. Фильм основан на реальной истории. Фильм отчасти основан на фактах из жизни очень знаменитого джазового пианиста Бада Пауэлла и чуть менее известного его друга, француза Франсиса Паудроса.
1: А как, он, как француз у тебя стал Паудросом?
0: Ну, он грек. Ну, так написано, Паудрос. Как, собственно, эта вообще дружба завязалась, это описывается и в фильме. В то время как раз джазовый мир, можно сказать, раскололся на две части, когда с подачи Чарли Паркера и Дизи Гилеспи они с легкой руки начали полностью ломать все джазовые каноны и создали жанр, который впоследствии был назван бибоп. Бат Пауэлл также был заинтересован в этом жанре. И публика в Соединенных Штатах очень холодно все это встречала, все эти перемены, они хотели каких-то устоявшихся старых канонов, не, хотели, не не принимали никаких экспериментов. И поэтому многие музыканты стали оглядываться на старый свет. И очень многие из них отправлялись в турне по европейским странам. Вот Франция. Франция была одной из тех стран, где Бибо приняли лучше всего. И наш друг Бат Пауэлл отправляется в такое турне, где встречает Фрэнсиса. И с тех пор они становятся хорошими друзьями. В дальнейшем вот эта вот дружба их превратилась в то, что он, нет, не помог, он же умер вскоре. Ладно.
1: Но он пытался ему помочь.
0: Но он пытался ему помочь, но не получилось. Хотя сам Фрэнсис прожил счастливую и долгую жизнь, в действительности. И впоследствии познакомился, влился благодаря Пауэллу в такую джазовую тусовку и занимался сохранением всего того, что создал Пауэлл. И не только Пауэлл, и другие джазовые музыканты. Он был коллекционером и популяризатором джаза. Писал книги про джаз. Вот.
1: Кости сейчас описал реальную дружбу Бада Паула и его французского товарища. А в фильме показывается нечто подобное, но, так скажем, нет Бада Паула, там есть Дейл Тернер. Дейла Тернера играет Декстер Гордон. И вот личность этого Дейла Тернера, главного героя, это сочетание двух джазменов. Бада Паула и Лестера Янга И да, в общем, все верно Мы видим Историю про то, как Поклонник этого Дейла Тернера начинает с ним дружить, но заводит с ним дружбу. При том, что заводит он ее с помощью двух бокалов красного, насколько я помню. Вот. А дальше он всячески пытается помочь своему кумиру выбраться из зависимости и вообще как-то наладить карьеру, потому что карьера-то там идет под откос. Вообще он показан там крайне таким...
0: Апатичным.
1: Апатичным, даже, ну, сказать недееспособным, это, конечно, слишком громко сказать, но в действительности Чернер там вообще никак не заинтересован в какой-то своей жизни. Он просто приходит, играет, потом просит, чтобы ему налили выпить, ему отказывают в выпивке, он сбегает, ищет эту выпивку где-нибудь на стороне, пьяный возвращается домой. Там женщина, которая взяла над ним шефство. Я сначала думала, что это его жена, но оказалось, что это просто какая-то мамосита, которая, э, так скажем, выполняет обязанности его менеджера и забирает его баблишко, чтобы он все не пропил.
0: И зарабатывает сама, вероятно. Да, и
1: зарабатывает, естественно, на этом сама. Вот, в общем, история такая не... Ну, как сказать, это история про дружбу больше. Меня там даже в какой-то момент стало немножко напрягать то, что вот этот э, Фрэнсис слишком забивает на свою семью. У него же есть дочь, ну, ей лет 12, мне кажется, или типа того. И он просто забегает в ночи, чтобы послушать музыку, сидя на корточках у клуба, потому что он, судя по всему, не может заплатить за вход. В то время как его ребенок дома, там, не знаю, не спит и думает, где там папа. Но в целом такое. В общем, он почему-то предпочитал музыку своей семье. Там это показано и в сценах с его бывшей женой. Мне кажется, что с полночным джазом можно заканчивать.
0: Ну, хочется сказать немножко про еще отчасти про личность Пауэлла. Все-таки она раскрывается тут в фильме. Забегая вперед, один из следующих фильмов, который мы будем обсуждать, называется «Рожденный для грусти».
1: И рассказывает нам о Чете Бейкере.
0: Да, но мне кажется, фильм о Баде Пауэлле было бы максимально правдоподобно назвать «Рожденный для грусти». Знаешь почему? Почему? Потому что если вы послушаете его музыку, то каких-то веселых тонов вы там не найдете, нет. Ты сейчас, наверное, скажешь, что этот джаз, он весь грустный. Нет. Джаз, он бывает и... Ну, смотри, если мы вообще возьмем тональности музыкальные, то мы их разделим на две, пожалуй, большие категории. Это минор и мажор. Тут, я думаю, не стоит... Просто невероятно. Не стоит объяснять, что то, к чему. Так вот, у Пауэлла практически все в миноре записано. Что делает его действительно грустным чуваком. Ну,
1: это его стиль, он нашел себя в этом.
0: Ну, это, это не по канонам вообще. Так нельзя, нельзя в что-то одно углубляться. Это так никто не делал. Даже у Рея Чарльза и того есть минор.
1: А, ну ладно, хорошо, ты с этой стороны зашел.
0: Да, с другой. Я не знаю, кто мог, мог бы быть еще более грустным, чем... Мне всегда казалось, что действительно Майлз Дэвис сочиняет что-то такое очень трагичное, но нет.
1: Так, давай мы и про Бекера, и про Дэвиса поговорим дальше. Сейчас закончим с этим фильмом. Оценить его, наверное, как-то надо, да?
0: Объясни, как мы оцениваем.
1: В этом выпуске не будет классических оценок, и не классических оценок тоже не будет, которые любит Костя выставлять обычно. Мы просто выскажемся, понравился нам фильм или не понравился, и в конце, в самом конце, когда все фильмы уже обсудим, проведем ранжирование от худшего к лучшему, по нашему мнению, то есть, ну, своеобразный топ выстроим. Если как-то оценить этот фильм, то не знаю, я честно скажу, мне показался этот фильм душным, ну и потому, как он сделан, и по какому-то ощущению от него. Единственное, в чем там несравненный плюс этого фильма, что вся музыка исполнялась вживую на съемочной площадке, и вот если вы хотите послушать, вот, вот можно послушать, чисто ради музыки этот фильм посмотреть, но с точки зрения, какого-то кинодельного, вот этого чего-то, ну этот фильм слабый, прям совсем, он какой ну какой-то он скучный, затянутый. А, еще мне кажется очень харизматичный Декстер Гордон, вот это его там особая манера разговора и ведет он себя очень своеобразно, вот разве что это, но сам фильм по себе, ну, вообще, вообще как-то мимо меня, я не знаю, я такое не воспринимаю, мне кажется, что, я могла бы сказать, что это стиль у фильма такой, но мне кажется, что это просто недочеты режиссуры, что ли, что этот фильм можно было сделать как-то повеселее. Не в плане, что он должен быть веселым, а в плане именно смотрения его.
0: А я считаю исключительно наоборот. Фильм действительно для, возможно, какого-то первого просмотра, для какого-то стандартного рядового зрителя, он окажется да затянутым, скучным и все такое. Но вы не понимаете, этот фильм, в первую очередь, для ценителей. Ценителей джаза. И именно тех, кто увлекается ну, вот этими. Вот. Помимо, там, допустим, плюс-минус трех личностей, кто-то знает что-то большее. И если в них погрузиться и знать контекст именно истории, то фильм становится очень интересным. Вот для меня сначала было не совсем интересно, а потом, как стало интересно, когда я понял про контекст, то я говорю, да, это хорошо.
1: Ладно, хорошо. Чего дальше переходим? Или еще что хуже Вот такое? ты
0: еще обмолвилась про Лестера Янга? Да. Его на самом деле в персонаже не столь много. Их связывает...
1: Саксофон.
0: Ну, в первую очередь, да, тенор-саксофон, конечно же. Но тут просто фильм, так скажем, его памяти. Судьбы все-таки похожи, но вот именно за основу -то взята история дружбы других людей. Да,
1: за основу взята история дружбы других людей, но, как мы понимаем, тот, чья дружба была взята за основу, был пианистом. А мы фильм все-таки про тенор-саксофон смотрим. Нет? Да, да. Вот. Вот и все.
0: Хорошо, скрестили немножко.
1: Скрестили. Скрестили наши ружья. Дальше переходим.
0: Да, переходим к следующему. Да,
1: дальше у нас следующий на очереди фильм – это «Птица» про Чарли Паркер. Верно. Так, ну что, «Птица» – это фильм 1988 года. Режиссер Клинт Иствуд. Как это не удивительно? Но это на самом деле не удивительно, потому что Клинт Иствуд – большой поклонник джаза. И еще в 1945 году он был... Просто очарован игрой Чарли Паркера, когда увидел его выступление в Окленде. Чтобы сделать этот фильм, Иствуд обратился к Чен Паркер. Это гражданская жена Чарли Паркера. И, собственно, на ее мемуарах и был основан сценарий фильма.
0: Собственно, превью, почему именно птица, это было прозвище Паркера. Угу.
1: Угу. Усвоили. Усвоили. В общем, если кратенько по сюжету, то фильм описывает нам жизнь саксофониста Чарли Паркера, который однажды приезжает в Нью-Йорк. Его там довольно быстро замечают за его особую манеру игры. В то же самое время мы понимаем, что так было не всегда, и... В его карьере, в начале его карьеры, была, видимо, какая-то показательная, отразившаяся на его творчестве неудача, которая впоследствии и привела его к выработке собственного стиля. Мы видим, как он встречает Чен и как развиваются их отношения. Мы видим, как развивается его наркотическая зависимость. Впоследствии, я так понимаю, что наркотическая зависимость у него сменилась на алкогольную.
0: Пил он всегда много, типа, вне зависимости. Это... В то время, видимо, алкоголь даже не считался особой какой-то зависимостью, что ли. Хорошо, про эту самую неудачу интересно. Это, на самом деле, очень знаменитый такой сюжет, когда очень юный Паркер выступал с уже известными джазменами, джазистами в клубе. Ну, все, все же, вероятно, были на джазовых сейшенах, Правильно?
1: Ну, конечно.
0: Но ну, они и сейчас везде проходят, но ну, почему нет? Ну, как бы приходят музыканты, отыгрывают какую-то часть, уходят, поднимается другой музыкант, они так меняются постоянно, джаз, джазовый джем называется. И Паркер вышел на сцену еще на заре своей карьеры, играл, и потом сбился с такта, и в знак какой-то, знак неуважения, барабанщик снял тарелку со своей установки и кинул в Паркера. Тарелкой, собственно, флешбеки этой летящей тарелки мы видим на протяжении, на протяжении всего, всего фильма. фильма. То есть вот про какой случай мы говорим. Но, как мне кажется, это, это дало какой-то, да, какой-то толчок на первоначальном этапе карьеры. Но я не думаю, что Паркер действительно на протяжении всей своей жизни вот это вспоминал как страшный сон. По крайней мере, мне хочется в это верить. Да, он сам описывал то, что он, когда выступление закончилось, он... Кто там пошел домой в слезах, и еще сколько-то, какой-то продолжительный период вообще не притрагивался к инструментам, не хотел им играть. В этом, да, была трагедия, но ему тогда было, он был тогда мальчишкой.
1: Что, это ранит еще больше?
0: Ну, я не думаю, что
1: Когда он... ты думаешь, что ты сейчас весь мир покоришь, а тебе показывают, где твое место.
0: Хорошо, было ему 16 лет в то время, и происходило все это в 37 году.
1: Да Костя, миленький, он умер в 34 уже.
0: Что, хочешь сказать, полжизни прошло да. неотсознательное, считаем только. Так вот, и о чем это мы? Про фильм, да? Ты сюжет писала? Да,
1: сюжет писала.
0: Выскажу свое мнение. Мне фильм, в принципе, не понравился, в первую очередь, из-за вот этого образа Паркера, который создал Клинт Истуд. На мой взгляд, все должно быть абсолютно не так. Да, он был в определенных зависимостях, но в фильме его показали как какого-то очень потерянного, стеснительного, порокого ковырялы. Но в действительности это же было все не так. Паркер, он был очень безудержным, по-настоящему хаотичным и музыкантом, из-за чего бибоб ты вырос, и в жизни. Я смотрел очень давно один документальный фильм, где Майлз Дэвис очень классно о Паркере высказался, особенно описав одну ситуацию о такси и проститутке. Кто, возможно, смотрел эту документалку или читал воспоминания Майлза, тот поймет. Я ждал в фильме увидеть именно это. А то, что я увидел, думаю, блин, да ну вы что, серьезно? Паркер, да не был, не был он таким...
1: Да откуда ты знаешь, каким он был, слушай?
0: По, тоже... по воспоминаниям Майлза Дэвиса ну, и по документальным так... фильмам.
1: Слушай, ну всяко может быть, на самом-то деле. То, что человек на сцене сияет, это еще не значит, что в жизни у него все замечательно. Понимаешь, есть, например... Так
0: подожди, фильм фильме и не показано его сияние на сцене. В фильме не было сияния на сцене великого Чарли Паркера. И ни в жизни, и не на сцене. То есть просто какой-то неудачник нам. В смысле, нет, нам не в показано. Кадре что
1: неудачник. Но нам показано, что из-за наркотиков страдает его карьера. Ну, собственно, слушай, ты что тут сейчас сидишь? Опять наркото оправдываешь в каждом фильме, в каждом этом фильме, который мы будем обсуждать, в каждом фильме из-за наркоты будет страдать их карьера
0: предыдущие не баловались наркотиками?
1: Да, там просто он бухал. Ну, то есть, понимаешь, тебе просто опять же в очередной раз показывают, что да, ты можешь быть вообще невероятно талантливым, но если ты не будешь знать меру в своих э, нехороших привычках, то рано или поздно люди поймут, что от тебя надо валить.
0: Так, хорошо. Что в итоге?
1: Что в итоге? Еще хочу сказать, что вот в отличие от предыдущего фильма, если в том фильме вся музыка исполнялась вживую на съемочной площадке, то в данном фильме а, игра на саксофоне – это оригинальное выступление Чарли Паркера. Просто с помощью, ну, так скажем, другого музыканта, Чарльза Макферсона, было сыграно так, как это должно быть сыграно. То есть был дублер Фореста Уитакера, который играет а, Чарли Паркера.
0: А нам в эти моменты исполнения лица не показывают? То есть мы не заподозрим? Тебе показыв...
1: Когда тебе показывают пальцы, то это играет не Форест Уитакер, это играет Чарльз Макферсон.
0: Мог бы и подрыгать пальчиками в качестве... Ну, ладно.
1: Ну он не саксофонист же.
0: Ну, ладно, вспоминаю выступление гитариста Елены Ваенге.
1: Что? Откуда у тебя это в голове?
0: В смысле, ну это мем такой, очень знаменитый музыкальный мем, где выступление Елены Ваенги и там сзади нее музыканты, и чувак на классической гитаре с нейлоновыми струнами делает вот быстрые переборы пальцами, и... а мы слышим соло на электрогитаре, такое завывающее с перегрузом. И типа да, выглядит это, конечно, классно, но те хоть то хоть немножко разбирается в музыке, сразу понимает, блин, что, что за троллинг. Это даже к западным ютуб-блогерам попало, и там все угорали, что этот, этот чувак умеет играть с перегрузом на классике. Господи, это лучший гитарист в мире. Не может быть. Нет, но если я тебе покажу, то ты, ты да, поймешь, это
1: примерно так же, как не включенный в сеть комбарь, да, который издает звуки. Да, да. Ладно. В общем, чего еще, наверное, стоит сказать про награды, что этот фильм получил Оскар за лучший звук, а сам Форест Уитакер получил в Каннах награду за лучшую мужскую роль. Вот на этом награды заканчиваются. Ну, вот ты говоришь, тебе фильм не понравился, я вот хочу сказать, что мне этот фильм как раз понравился. Мне понравился, как сделан фильм. То есть и тут, на мой взгляд, молодец. Он хорошо через все эти отдельные сцены жизни показал то, что там на него влияло, так или иначе, как он там опять же в молодости увидел. В морге человек, который от наркотиков умер, и вот эта вот тарелочка, и вот это вот все. То есть, такие как бы пунктирно нам показано, что на него влияло, и под воздействием чего он развивался, и что его в конечном итоге привело к тому, что в возрасте 34 лет он скончался. И в фильме же есть этот момент, что там, когда приезжает полиция, да, или кого там вызвала эта дама, он сообщает коронеру, что на вид человеку лет 60, а ему на самом деле 34.
0: Я считаю, что в фильме этого ничего нету, то есть тарелочка и морг в детстве, это все слишком банально. Это все очень просто, мне не понравилось, как не снято, ни отдельные какие-то кадры, ни, ни раскрыт, на мой взгляд, персонаж абсолютный. Мы не понимаем, лично я, я не понял, если бы я не знал биографию, я бы абсолютно не понял, что с этим чуваком не так, что с ним случилось, почему. Что,
1: наркоман, он что с ним да, случилось. Да
0: тут глубже.
1: В общем, мне фильм зашел. Я поняла, что тебе не очень. Мне было все нормально и классно. Да, он такой немного нудноватый, конечно. Но я думаю, что это просто стиль Иствуда такой. В целом снято хорошо. Чего, следующий фильм у нас Рей.
0: Все мы тут же понимаем, про кого он будет. Про какого Рэя? Конечно же про Рэя или Оту. Про... Ладно, шутка это. Ужасный актер. Про джазмена Рея Чарльза у нас же все-таки джаз-выпуск. Фильм классический. Байопик. Классическая художественная интерпретация практически всей жизни одного конкретного человека. Начиная от раннего детства, заканчивая, ну... Не... Ну,
1: рассветом его творчества точно не до конца жизни там фильм. Да,
0: не, не смерти, конечно, потому что Рэй... Но он, он долгую жизнь прожил в этом. Он в
1: 2004 году умер.
0: Да, в отличие от многих других музыкантов.
1: В тот же год, когда вышел фильм.
0: А он позиционировался? Они, они ведь раньше, вероятно, его снимать начали. То есть конечно. Жизнь
1: Он умер а, тогда, когда фильм уже был готов. И более того, когда фильм начали снимать, ему даже прислали сценарий, который был полностью шрифтом Брайля написан, чтобы он мог с ним ознакомиться. Так что он был в курсе, что они делают.
0: Хорошо, это интересно. В фильме мы видим описание жизни Рея Чарльза, когда он еще, будучи достаточно юным, скопив денег, отправляется в поисках лучшей жизни в Сиэтл, где постепенно... К нему приходит известность, творческие успехи.
1: Как он начинает писать собственные песни?
0: Да, начинает писать собственные песни, перепивать очень удачно уже известные хиты. Мы видим еще обретение зависимости героиновой, становление ее и потом избавление от нее спустя продолжительный период времени. Еще в Ре мы видим бабника.
1: Ну, 12 детей у человека было от разных женщин, в конце концов, Это постараться надо. Даже
0: все 12 от разных.
1: Да, 12 детей от 9 женщин.
0: А, ну от 9, ладно, куда не шло.
1: В общем, если кратко, то это просто история его становления от самой там юности, даже детства, то есть мы видим через флэшбэки его детства о том, как он теряет брата, о том, как он после этого слепнет, видимо, на нервной почве, как он учится потом играть, как он работает пианистом в гастролирующей группе, и вот потом, да, когда он уже пишет свои песни, и у него появляется своя группа, и приходит слава. Но вместе с славой приходит и пристрастие к наркотикам. Ты еще не хочешь сказать, что Рэй Чарльз это не джаз?
0: Ну, вообще да. Ну, Рэй Чарльз он изначально больше относится к поп-музыке, нежели к джазу классическому. То есть все его вот эти хиты, они были нацелены не на ну, джаз, в моем понимании, каким он должен быть. Вы сидите где-нибудь в темном прокуренном баре, пьете виски и слушаете музыку, а Рэй Чарльз, он привнес чего-то такого более душевного, танцевального, что ли, для девочек, студенток, например, а не для алкашей в баре.
1: Да не для алкашей в баре но вместе с тем человек введен в зал славы джаза в том числе помимо всего прочего. Поэтому мы его рассматриваем в рамках джаза тоже.
0: но он много с чем экспериментировал помимо джаза еще поэтому вот именно поэтому к нему вот в какой-то знаешь такой ортодоксальный джаз. Тусовки, отношения не очень. Нет, но все равно, тем не менее, хорошо, тем не менее, начинал-то он с джаза. Нет, сотворил он, конечно, много всего на самом деле. Как мне кажется, там больше 50 альбомов. То есть чувак свое дело сделал. Там,
1: по-моему, 70 с чем-то альбомов даже.
0: Ну, хорошо. То есть все-таки он был достаточно продуктивным в плане музыки. А фильм был снят по книге, да, в первую очередь?
1: Фильм был основан на автобиографии Рея Чарльза.
0: То есть он сам написал? Ну
1: да, называлась она Брат Рэй. Ладно. А, и кстати, вот режиссер Тейлор Хэкфорд еще в 1987 году выкупил права на историю жизни Рэя Чарльза, но он очень долгое время не мог снять этот фильм, потому что никто не хотел его финансировать. А ты еще спрашиваешь, почему про Армстенга фильмов нету? Ну и в общем, а Хэкфорд снимал его как независимый фильм. Это уже позже Universal решила, так сказать, присосаться.
0: А где он денег взял на съемки, ну, интересно? Чё? Там, по-моему, был очень большой бюджет.
1: Что, снял сам? Денег заработал. В чем дело?
0: Странно, что крупные компании не. Не хотят участвовать в подобных проектах, ведь. Ну, на мой взгляд, очевидно, что если сделать хорошо, то денег это принесет. А задача киностудии -то только одна зарабатывать деньги. Не понимаю. Может быть, они боятся как-то.
1: Боятся не справиться?
0: Да, как-то оскорбить чувство фанатов, например. Ну нет, тут же по автобиографии было все сделано. Ну,
1: тут по автобиографии, но. И тем опять более же
0: сам Рей читал. Нет, но ну
1: стоп, окей То, что сделано по автобиографии Это не значит, что все полностью Соответствует жизни, например
0: Нет, ну сценарий-то он читал ведь?
1: Сценарий он читал, но опять же Для увеличения художественности Что ли, часть деталей Была заменена или исключена Например, мы в фильме видим только Одну его жену вот эту Би, но она была не первой его женой, она была уже второй его женой. Первый брак у него просто продлился очень недолго, и нам его в фильме вообще просто не показали. Ну и, собственно, с Би он был не всегда, он с ней впоследствии, я так понимаю, разошелся. У него еще много женщин было после, и во время ее, и после нее у него было много женщин но в целом чего я могу сказать этот фильм мне как раз понравился очень сильно он мне понравился ну есть там у него какие-то недочеты но это больше такие технические какие-то недочеты по поводу игры Джейми Фокса вообще нет никаких вопросов Джейми Фокс великолепен ему не зря дали за это Оскар, Бафту, Глобус и там еще премию гильдии короче, так что он собрал все что мог Играл он на пианино во всех сценах сам, но голос, голос везде Рэя. Поет не Джейми
0: Фокс. Как они, интересно, голос вывели. Ну, хотя да, когда трек записывается на студии, там же пишутся дорожки отдельные, вокалы, отдельные инструментов и все такое, они, вероятнее всего, взяли, от... ну, ты поняла, о чем. Угу.
1: Да, и чтобы лучше подготовиться к роли Джейми Фокс, посещал занятия в институте Брайля, чтобы ему ну, лучше вжиться в роль слепого человека. И даже изучал самого Рэя Чарльза, но через некоторое время он решил, что это ему не совсем помогает, так как ему надо было изображать человека в возрасте от 19 до 49 лет, а Рэю Чарльзу на тот момент было уже 73, поэтому...
0: Да, он неплохо справился с 19-летним и с 40-летним, в принципе.
1: Да он вообще, мне кажется, он очень похож даже. Ну, Рэй чуть покрупнее, мне кажется, был, но в целом вот именно какие-то повадки.
0: Ну, в фильме его хорошо загримировали, на самом деле, потому что в жизни актер не так сильно похож на Рэя Чарльза, но в фильме... Он действительно... весь фильм
1: в очках, что его гримировать-то
0: там но, было? Ну, в очках, не в очках, но в целом, в целом было хорошо в плане актерской игры.
1: Еще эта роль могла бы достаться Дензелу Вашингтону, но Дензел Вашингтон почему-то отказался от проекта. И тогда в проекте появился Джейми Фокс. Дензел съехал.
0: Туда надо было, на эту роль вообще надо было брать знаешь кого? Последний фильм с ним мы смотрели.
1: Ты про Пилу Спираль?
0: Да. Как его звали?
1: Крисом Роком.
0: Нет, я про другого актера, старого.
1: А, Сэмюэл Джексон? Да.
0: Нет? нет? Да.
1: Нет, Джейми Фокс, отличный вариант. Нет, не надо. нет, не надо, пожалуйста. Меня Джейми Фокс очень устроил.
0: Ну ладно, вообще Уилла Смита можно было взять.
1: Да, господи, что ты господи. начинаешь? Ладно, да. у меня все черный понесло уже, да. Красизма. В общем, самое приятное в этом всем, что Рэй со своей зависимостью справился. Но пристрастие к алкоголю и марихуане с ним осталось на всю жизнь. Ну Не знаю, мне вот в этом фильме очень понравилась вот именно музыкальная составляющая, что ли. Ну, понятное дело, что фанаты какие-нибудь скажут, что это очень поверхностно, и там взяты только, наверное, самые известные хиты.
0: Конечно. Да,
1: но опять же, мы же должны понимать, что когда снимается фильм про ну какую-то известную личность, да, да нет, да вообще даже просто фильм, режиссер хочет, чтобы этот фильм посмотрела как можно больше людей. Понятное дело, что фанаты посмотрят это в любом случае, потому что они фанаты. Но чтобы привлечь, ну скажем так, просто обычного зрителя, в кино нужно какую-то, ну какой-то элемент массовости что ли привнести. И вот за счет этих популярных хитов, которые, собственно, знают все, люди может даже не знают, что это исполняет Рэй Чарльз, но они эти композиции так или иначе слышали. Поэтому тут сложно, наверное, винить режиссера в этом. В целом очень динамично, мне понравилось, все классно. Мне только не понравились а, вот эти его вьетнамские флэшбеки из детства, когда он... Там переход через блик просто. И все переходы там через... Что? Через блик? Через блик, да. Там так свет такой бликует там. И мы видим а, прошлое его. И у меня такое ощущение, что в 2004 году монтажер, который сидел, монтировал этот фильм, впервые открыл для себя этот монтажный прием перехода через блик и решил, что он будет его использовать просто везде. Что просто, просто монтажную склейку вставить нельзя. Обязательно нужен блик типа это будет динамично
0: ну есть же определенные от года к году ведь да тенденции да тренды да, ну, да, да, типа, да, вот... Да,
1: ну вот да тогда в ну, 2004 м было. видимо блики были в топе да в общем мне фильм зашел ладно очень хорошо я осталась довольна
0: ну мне фильм скорее понравился да но я просто немножко холоден в принципе к фигуре Рэя Чарльза наверное от этого что Мои ожидания будут немножко... Ожидания и действительность будет немножко занижена.
1: А что тебе не нравится в Рэй Ну-ка поясни.
0: Да это попса.
1: Так и что?
0: Так и все.
1: Дальше у нас будет «Рожденный для грусти» фильм про Чета Бейкера. Угу. Игра Чета Бейкера Итан Хоук. Фильм снял Роберт Будро. Или Роберт Будро. Ну, в общем, извините. Ну и, собственно, фильм повествует нам о возвращении Чета в конце шестидесятых годов. Мы видим, как он снимается в фильме о самом себе. У него завязывается роман с партнершей Джейн. После того, как ему выбивают зубы однажды, привет из прошлого такой, съемки фильма откладываются. И вообще есть такая вероятность, что он, может, никогда больше играть не будет, потому что это причиняет ему боль.
0: Ну, я, конечно, не трубач, но, вероятно, да. Играть с протезами... Вероятно, еще в то время они были не такими клевыми, как сейчас. А мы говорим про 60-е.
1: Ну, слушай, сейчас, если бы у него были деньги, ему бы просто вставили новые зубы. А там ему какую-то пластинку приклеивают, которая у него постоянно отслаивается. Поэтому, понятное дело, что технологии шагнули вперед. И сейчас бы у него таких проблем не возникло. <свы> вот, ну и, собственно, почему у Чета карьера-то опять не задалась? Все из-за наркотиков, ребята.
0: Наоборот из-за наркотиков карьера у него задалась. Нет, Они... Нет
1: изначально, изначально она у него из-за них сломалась, потом потом он решил с помощью наркотиков ее восстановить.
0: Да слушай, на самом деле в реальной жизни все было немножко не так. Да ты
1: что? Расскажи, да. как было.
0: Он как начал играть, у него была достаточно успешная успешный, успешный коммерческий проект. Он играл в военном оркестре. Потом он в 50 увлекся джазом, влился в джазовую тусовку. Опять же, возвращаясь к прошлой теме, он с Паркером играл, на секундочку. Потом он играл во всяких знаменитых оркестрах и все такое.
1: Да, он был трубачом, я не помню, мы сказали или нет что он трубач.
0: Да, еще, кстати, нужно обязательно упомянуть, что это один из немногих белых трубачей, кто стоял у ну, это не истоки, конечно, но... Нет, в определенных стилях и в определенных жанрах и у истоков жанра. Но также и был очень почитаемый среди джазовых музыкантов, хоть и белый. Хотя считается, что джаз-музыка черных. Вот. И у него все было прекрасно. Он с Паркером играл, потом опять же отправился в Европу, где очень много гастролировал. В 60-х, да, вот фильм как раз описывает нам времен, временной промежуток его карьеры в 60-е годы. Да, где из-за травмы он, возможно, на тот момент ему казалось, он потерял способность, в принципе, играть. И тут его карьера, естественно, оказалась под угрозой. Ни за каких наркотиков до этого периода он... Да, в смысле, не страдал. там
1: фильм показывают, начинается с того, что его из тюрьмы приходят вызволять. И ему предлагают сниматься в фильме о самом себе. Он там вообще в Италии или где-то в тюряге валялся.
0: Было такое, его потом в психиатрическую клинику закрыли. Вот. Но как бы карь карьере его это нисколько не мешало.
1: Да, из психиатрической клиники прекрасно он играл на своей трубе.
0: Да там недолго было.
1: Очень много композиций выпустил.
0: Он очень много всего, возможно, сочинил там, но не записал, а записал потом. Вот, а погиб он действительно, да, из-за наркотиков.
1: Но это был его выбор, как в фильме показано. В фильме показано, что он этот выбор сделал сам. В одной из сцен мы там видим, что у него, видимо, есть какой-то конфликт с отцом еще. Вот это я не до конца поняла. Что батя на него за что-то обижен.
0: Вот этого я, к сожалению, не знаю, могу только предполагать. Ну, во-первых, я не знаю ничего об этом, не буду врать. Но в фильме какие претензии были у бати, что он поет девичьим голосом? Но у Чета Бейкера действительно был иногда, он мог и фальцетом петь.
1: Тогда это же прекрасно, если кто-то умеет петь фальцетом. Плохо, когда человек петь не умеет вообще.
0: Ну, возможно, бате не нравилось то, что он исполняет в очень высокой тональности. Возможно, отцу не нравилось то, что он ушел из военного оркестра. Может быть, отец хотел, чтобы он был военным или каким-нибудь рабочим на ферме, а он стал музыкантом трясти жопой на сцене. Ну, тоже бывает этого конфликта мы не знаем, к сожалению.
1: Да, ну и, собственно, в фильме мы видим, что девушка, вот эта его партнерша по фильму Джейн, она всячески его подбадривает и пытается, не знаю, как-то вернуть ему веру в себя, что ли. Она хочет, чтобы он завязал. И он даже вроде завязывает...
0: Но не до конца.
1: Но не до конца, потому что у него вот, вот это вот, вот во всех вот фильмах прослеживается, что, как сказать, они считают, что лишая себя наркотиков, они перекрывают себе творческие какие-то чакры. И, собственно, да, там есть такая сцена, где финальная сцена, когда он выходит, когда Чет Беккер выходит играть, и как бы это знаменует его возвращение. А возвращение, кстати, я не поняла, этот Дизи же, да, ему организуют? Да. И там еще Майлз сидит, что-то подвякивает, типа, я не буду сидеть и ждать, пока он соберется, да? Да. Да. Вот и в общем-то он выходит на сцену и когда он выходит на сцену и начинает играть, она понимает, что все, он выбрал наркотики, а не счастливую жизнь с ней, но возможно без трубы. Так-то неплохой вроде фильм, но что-то в нем мне не хватило.
0: Ну я тоже примерно такого же мнения скажу, что фильм мне не понравился. На мой взгляд не раскрыли, опять же, личность. Вот если личность Рэя Чарльза в фильме «Рэй» была очень хорошо раскрыта, ну, то в этом абсолютно нет. Да, я понимаю, что здесь разные форматы. Даже не про уровень, а про то, что там изначально фильм биографический, целиком и полностью, а здесь мы берем какую-то конкретную периоды, трагедию да. и небольшой период времени. Но все равно даже за короткий период времени хотелось действительно большего.
1: Ну да, как-то так. Нет какого-то раскрытия. И, да блин, не знаю, там тоже так намешано. Вот эти все сцены, съемок фильма. Ну, это как бы придирки, конечно, оценивать на тот фильм, который тебе показывают, а не тот, который ты хочешь увидеть. Но вот тогда получается, что все-таки как бы этот фильм мне не очень. что дальше?
0: Да. Следующий фильм нашего выпуска, заключительный. Фильм о жизни Майлза Дэвиса. Называется он «Убить трубача» или Погоня за Майлзом. Почему-то российские локализаторы по-разному переводят.
1: Суть в том, что изначально фильм назывался Убить трубача. Его хотели так назвать. Действительно, это не то, что наши локализаторы чего-то там на вот. Но в итоге его назвали Майлз Ахэд. И это все-таки в погоне за Майлзом. Но, видимо, по старой памяти наши решили и так, и так использовать.
0: Ну, вероятно, хорошо. Опять же, как и с предыдущим про Бейкера, этот фильм повествует нам не о всей жизни, да, а о каком-то конкретном периоде. Хотя мне, как большому фанату Дэвиса, хотелось бы видеть именно фильм целиком. Пусть он будет в хронометраже на 3 часа и все такое, но, тем не менее, я как фанат готов на эти жертвы.
1: Фильм режиссера Дона Чидла... Это первый, по-моему, его полнометражный фильм. И, собственно, он Майлза и играет. Ну, как мы это любим. Сам снял, сам сыграл. Фильм вышел в 2015 году. И да, он действительно нам повествует о периоде жизни Майлза, когда Майлз на время исчез.
0: Да, был такое.
1: Да, и, в общем, мы видим, как он живет в изоляции. Прям так капитально <смех> Не хочет ни с кем общаться, из дома тоже вроде как особо не выходит. Опять же, страдает от наркотической зависимости. Ну и в какой-то момент он сталкивается с Дэйвом Брейденом. Это музыкальный репортер якобы журнала Rolling Stones. Забегая вперед, скажу, что это вымышленный персонаж, его никогда не было. Весь фильм, можно сказать, вертится вокруг одной композиции, которую Майлз записал и которую у него украли, и они пытаются ее вернуть. Параллельно он вспоминает о своей бывшей женщине.
0: Жене, вероятно. Фрэнсис. 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 Но в итоге Майлз уходит в музыку. Да. Снова. И это его вытаскивает. Ну, про сюжет рассказали. Про самого Майлза можно говорить, на самом деле, очень долго. Это тема для какого-нибудь отдельного подкаста или отдельного выпуска.
1: В фильме он, конечно, таким очень импозантным показан.
0: Он и в жизни таким был. Очень много сделал для джаза. Открывал новые жанры, экспериментировал в стилях. Играл очень много с другими музыкантами. И как-то воспоминаниям помогал им обрести какой-то свой стиль. Отдельной вообще статьей творчества Дэвиса является его сотрудничество с Чарли Паркером. Ну, Паркер был более такой, знаешь, по крайней мере, по воспоминаниям самого Майлза, Паркер был более такой хардкорный чувак, чем Майлз. Майлз был более, более застенчивый, чем Паркер-то вообще не был неуемный, не много всего творил. Дэвис был более спокойный, на мой взгляд. В творчестве его прям очень сильно разделяют по периодам, то есть. Ну, в принципе, для музыканта это характерно, для творческого очень человека То есть, когда у тебя там один период жизни, это там, не знаю, кул cool джаз, потом фанк и все такое Мне очень нравится еще, особенно, как, как он записал саундтрек для одного французского нуарного фильма
1: Лифт на Chafot»
0: Конечно А записывал он его с натуры Ему показывали кадры фильма, который уже был снят И в этот же самый момент он играл Чистая импровизация Интересно про вот это вот его отстранение от публики, ну, тут на самом деле было очень много факторов, которые сложились, и вот он как-то так решил поотшельничать немножко, ну, в то же время находившись в сильной депрессии. Вообще стиль Дэвиса такой очень характерный, вот, ну, в трубе на самом деле, на мой взгляд, очень сложно что-то изобрести принципиально новое, и как-то сложно заставить трубу звучать как-то по-новому, ну, вот там, например, с гитарами это как-то проще, да. То есть мы-то можем эффектами какими-то добиться, еще чем-то. То есть стилем игры это все очень прослеживается. Ну, гитара очень разнообразная, да. А вот медно-духовые нет. Но у Майлза очень ярко выраженный свой характерный стиль. Вот я сейчас все это говорю, у меня так со summer time Майлза в голове играет. Очень классно он исполнил ее.
1: Вот в фильме как бы показано, что это его депрессия была связана, вероятно, с расставанием с женщиной потому что там весь фильм в у него на тему нее. И как раз они развелись в шестьдесят седьмом году, получается. У него там поднакопилось, видимо. Ну, понятное дело, что тело, наверное, не только в женщине. Может, в целом человек подустал от того, что он делает. Ему нужна была какая-то перезагрузка.
0: Ну... Не знаю, на самом деле. Мне кажется, с женщиной тут абсолютно это все не связано, потому что да с конечно. момента развода его с женщиной до вот этой вот, вот этой вот начала депрессии, да прошло почти 10 лет.
1: Ну так не все сразу, чего?
0: Там другие были.
1: Какие? Были
0: другие причины. Ну, во-первых, ну, хорошо, как ты любишь говорить, все из-за наркотиков. Да, это тоже было. Потом у него была какая-то неудачная операция.
1: Травма, да, у него какая-то была на бедре.
0: Потом... Чарли Паркер умер, вот. Так что женщина тут ни при чем, абсолютно.
1: Пусть будет так.
0: Давай к оценкам переходим.
1: Давай переходим к оценкам.
0: Ну, тут мне было очень сложно оценивать сам фильм. Ну, мне он определенно понравился, но это в первую очередь из-за музыки Майлза Дэвиса и, в принципе, из-за его личности. Поэтому тут как-то...
1: Вкусовщина плюс. пошла, короче.
0: Да, а я этого и не отрицаю.
1: Ну, мне это тоже фильм понравился.
0: Что странно.
1: Мне тоже нравится Майлз Дэвис просто.
0: Uh -huh. вот.
1: Ну он бодро снят и... Ну то есть он такой динамичный, бодренький, ты на нем не усыпаешь, как, например, на полночном джазе. Личность он тоже так или иначе раскрывает. Пусть даже и мы берем какой-то определенный период времени. Характер у него там прослеживается четко такой, что он... Блин, вообще, судя по всему, парень-то, ты говоришь, он был скромный, но по фильму так вообще не сказать, что он был скромный. Это все
0: в сравнении с Чарли Паркером.
1: Ходил там, это, пушкой размахивал, кулаками махал, все такое. За словом в карман не лез. Ну, в общем, такой, срыви голова. Да и вместе с этим прекрасный музыкант. Конечно. Ну, в общем, если проранжировать, то я бы поставила на первое место Рэя. На второе место я бы поставила «Птицу». На третье место я бы поставила «В погоне за Майлзом». На четвертое место я бы поставила «Рожденный для грусти». Ну и на пятое место «Полночный джаз», потому что совсем что-то невнятное там было. Все? Да, пять фильмов.
0: Ну, а я оставлю в следующем порядке. Фильм про Майлза, потом «Полночный джаз», потом «Рэй», потом «Рожденный для грусти» и... Птицы и птицы.
1: Хорошо. Ну что, давай еще наверное про этот про документалку-то давай скажем. Д Короче, ребят, мы посмотрели, честно, посмотрели документалку про Луи Армстронга. Так, Армстронг век Луи Первого, она, по-моему, называется, или что-то типа того. Ну, я понимаю, конечно, что это старая документалка, но это что-то такое невнятное. Это вообще не документалка, это просто какая-то нарезка из его выступлений. Зачем вы это сделали? Если мы захотим послушать Луи Армстронга, мы найдем, где его послушать. Вы, пожалуйста, можете рассказать какие-нибудь факты о нем и прочее? Ну, в общем, это было что-то несуразное Нам совсем, совсем нам не понравилось Обоим нам не понравилось Хоть когда-то наши мнения сошлись Очень жаль, что нету Не то что нормального художественного фильма Нету, даже Вменяемого документального фильма Нету про Армстронга И Костя еще правильно сказал, что Про Гелеспи тоже было бы интересно Посмотреть, не знаю Как-то почему-то музыкантов Обходят стороной
0: Ну в художественном плане, да
1: так, ну что, будем заканчивать тогда, наверное, да, раз мы все обсудили, мы и так с тобой уже тут сидим треплемся. Да. В общем, чего, ребят, интересно было бы от вас услышать, какой фильм вам больше всего нравится про джазовых музыкантов. Возможно, этого фильма даже не было в нашем списке, потому что фильмов-то на самом деле много. Мы просто выбрали пятерку, которая, ну, по нашему мнению, наиболее разношерстная, что ли, чтобы, так скажем, охватить как можно больше. Ага. Возможно, мы какой-то достойный фильм не взяли, поэтому пишите. Мы обязательно потом посмотрим. И всем пока! Да,
0: до новых встреч!